0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Când s-a terminat școala, s-a deschis ușa către desert. Faptul că poți trăi modelând animale din baloane pe străzile Europei era o veste foarte bună. Par eu a fost, dacă e valid ce cred eu despre mine, atunci voi putea să supraviețuiesc.
0: Sunt Andrea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum am ajuns, cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Vera Ion, regizoare de teatru și dramaturg. Vera i-a plăcut să-și imagineze povești de când era mică. În timpul liceului a făcut parte dintr-o trupă de teatru care a încurajat-o să-și exploreze creativitatea fără limite și reguli. A descoperit că experiența de la UNATC, unde a studiat regie, e foarte diferită de cea din trupa de teatru și că facultatea nu te pregătește pentru viața reală. Dezamăgită și fără perspective pentru un loc de muncă, după terminarea facultății a plecat la Londra pentru un masterat și a lucrat o perioadă ca statuie vie și ajutor de clovn. Când s-a întors în țară, în 2010, Vera a început împreună cu actorul Sorin Poamă proiectul Scrie despre tine, o serie de ateliere prin care învață oamenii să scrie piese de teatru, pornind de la experiențe proprii și să le pună în scenă. Proiectul, spune Vera, a reprezentat un pariu personal că există un loc în teatru pentru ea și poveștile pe care vrea să le spună. Și e un pariu pe care l-a câștigat. Bună, Vera! Bine ai venit? Bună, Andreea! Bine te-am găsit! A, ești din București, părinții tăi matematicieni, amândoi, dar nu te interesa zona reală, ba chiar nu îți plăcea la școală. Cum îți ocupai timpul când erai mică? Jucau poveștile vreun rol în viața ta când erai mică?
1: Foarte mare rol. Au jucat poveștile, nu, nu reușeam să dorm la prânz în primul rând, în drama vieții mele, însă mergeam să dorm la prânz două ore pe zi și salvarea mea de la plictiseala enormă pe care, mai ales când ești copil, o simți amplificat față de acum, de exemplu, erau poveștile, îmi făceam singură povești și mi le continuam, aveam o demență întreagă, nu știu, foiletoane, toane, tot timpul mi le spuneam mie, știi, și fost un copil care acum uitându-te, pare așa ușor autist, vorbea foarte <laughs> mult cu mine și citeam foarte mult de asemenea și probabil că de asta nu m-am dus neapărat spre zona asta de matematică, deși La început îmi plăcea, apoi cred că în momentul în care a devenit mai abstract s-a rupt ceva în înțelegerea mea și mă rog, m-am dus în zona asta mereu de citit, literatură, scris și lucruri de genul.
0: Părinții te-au dus să vezi prima piesă de teatru când erai în clasa a șaptea, pe scărușul, la teatru mic. Îți amintești ceva din experiența de atunci, ce ți-a plăcut la teatru? Da,
1: mi a dat o foarte, foarte clar. Uh, nu era prima piesă de teatru niciun caz. Au mers foarte mult cu mine la teatru de mică. Și piesa aia, nu știu, a avut ceva special pentru mine. Știu foarte bine ce am avut special. Am empatizat foarte puternic cu unul dintre actorii care jucau un personaj. Întâmplarea făcea ca decorul acelei piese să fie un pic diferit față de ce vă semi eu până atunci, care era totul... Pe scenă, cum știm, actorul pe scenă, publicul în sală și era o distanță mai mare. Însă la spectacolul ăsta întâmplare a făcut ca decorul să aibă o continuitate în sală. Era un fel de podium care continua în sală și dacă se numerea să stai pe unul din scaunele în apropierea acelui podium, erai foarte aproape de actori. Ori eu s a numerit să stau la trei scaune distanță de capătul podiumului, unde stătea unul dintre actori și scaunele celelalte două erau goale. Deci eu eram exact lângă. Și ce se întâmpla era că una din scenele din piesă, cine, pentru cine știe, piesa e o scenă în care Nina este sedusă de scriitorul Trigorin. Și regizoarea a ales ca uh, în această scenă să fie prezent și Treplev, prietenul, iubitul Ninei, unul din personajele principale, Însă el era prezent ca martor și era prezent pe ace- la capătul acelui podium, practic doar puțini îl puteau vedea pentru că el stătea și asista la scena în care iubita lui este dusă de scriitorul de 40 de ani de succes în care vine la ei la țară așa în vizită și eu îl vedeam acolo îngă mine și ce m-a șocat foarte tare era că plângea și plângea pe bune. Și era un, a, a fost un... Uh, un, un nu știu, a, s-a întâmplat ceva foarte puternic cu mine în momentul ăla. Acum mai spune empatie, catarsis. Nu știu ce a fost, dar a fost ceva foarte puternic. Pentru că impulsul meu a fost să-l întind mâna să-l... M, să i, exact, să-l întind mâna să-l consolez, să zic... Nu știu, hei, era un om lângă mine care plângea, știai? Pe de altă parte știam că nu e ok, pentru că e actor. Ei, acest conflict <laughs> interior a, m-a mutat ca un tren în momentul ăla. Nu, nu, nu mi se mai întâmpla ceva atât de puternic până în momentul acela. Probabil și faptul că, na, evident, citind, am citit foarte multe cărți care m-au mișcat, dar de data asta era de o mie de ori mai puternică trăirea pe care am avut-o. Și acel spectacol a fost punctul în care am început să dau târcoale teatrului.
0: În clasa a 10 ai intrat într-o trupă de teatru care se numea 7M. Da. Cum, cum a luat naștere trupa asta de teatru și ce se întâmpla la <laughs> întâlnirile voastre? Era o trupă de teatru în liceu
1: condusă de un profesor de limba română și făceam tăpârceanul. Noi, neavând alte modele și alternative, nici nu știam că se poate mai bine. Dar ceva în noi s-a rupt când Uh, pentru următorul spectacol, <laughs> domnul profesor ne-a pus să jucăm mare parte din trupă să jucăm copaci. <laughs> Ce se că practic trebuie să stai pe scenă cu mâinile ridicate timp de două ore. <laughs> Și atunci... Pur și simplu nu știu, a fost punctul în care o jumătate din trupă am coborât de pe scenă și am ieșit din sală. și Jumătatea mai care indors. era copaci. Cred că, deși nu, unii au rămas copaci și pe treaba asta ne-am certat. Îmi că aveam o prietenă foarte bună și a fost o secvență așa ca în telenovele, că mi-am coborât brațele când am zis că voi sta copac pentru următoarele luni, repetiții. <laughs> Și am coborât de pe scenă, m-am uitat așa înapoi peste omăr și am văzut și era copac în continuare. <laughs> <laughs> și cumva a fost o negociere din priviri foarte scurtă, dar și foarte clară, pentru că n-am mai fost prietene după aia. Apoi s-a întâmplat ca una dintre colegele care au coborât și ele de pe scenă să cheme, mă rog, un de al ei era student la actorie, și a zis, băi, uite, poate știe chestii, poate îi place, hai să facem cu el, că nu ne plăcea să facem asta. Și uite, așa l-am cunoscut pe Andy Vasluian. Și a început o serie de întâlniri foarte, foarte mișto, în fiecare sâmbătă, foarte multe chestii libere, ne lăsau să, ne lăsa să propunem foarte mult, nu venea niciodată cu un know-how dinainte, băi, uite, vezi, așa se face sau nu știu ce. Și am fost un grup de puști care veneau pentru asta foarte determinați la 10 dimineața sâmbătă și stăteam ore întregi sâmbăta și peste săptămână lucram la numerele pe care urma să le prezentăm. Nu exista nicio regulă, ceea ce a fost de aur, adică chestia asta a fost atât de mișto și atât de opusă față de tot ce se întâmpla la liceu încât în mod clar acum țin minte ca pe o perioadă în care m-am format acolo într-o pasă de teatru, apropo de nu știu, de cum te exprimi, de cum cauți, cum lucrezi la ceva cu pasiune, cum greșești și înveți din asta și nu e o dramă și nu ești pedepsit, nu existau note, evident, adică tot setul ăla educativ pe care ar fi foarte mișto să-l aplice o școală, se întâmpla mine tot în liceu, doar că sâmbăta și cu cineva care nu era nici plătit pentru asta, nici angajat al școlii. Știu că a fost, la un moment dat, o experiență foarte mișto că am plecat uh, și, dacă nu mai așa cred că a fost prima mea plecare din țară, prin 2000, deja terminasem liceu și aveam un spectacol care am fost la un festival din Lyon. Și, da, terminasem liceu, eram deja în primul sau al doilea an de litere și, momentul ăla, mă hotărât că trebuie să dau mai repede la teatru, pentru că, în mod clar, era acolo ceva pe care voiam
0: să îl descoper mai, mai mult. Cum v mai, mai condus la următoarea da. întrebare, pentru că imediat după ce ai terminat o ai dat la literă. Da. Și nu la unea de ce? Mm-hmm. De ce ai ales asta?
1: De A fost ales? un călceal foarte mare în perioada aceea. De fapt, acum, dacă e să răspund cu mintea de acum, și știu că și atunci asta căutam intuitiv. Eu am fost un scriitor, sunt un scriitor și o, voiam să scriu piese de teatru. Scrisesem deja o primă piesă prin liceu. Uh, mi-a plăcut foarte mult să o scriu și am scris foarte repede, adică am scris așa cu foame, a fost iarăși, neavând de fapt foarte multe uh, restricții. Pur și simplu m-am bucurat de proces și mi se părea foarte mișto, uite, vine și ăsta, pac, pac, pac tot făcea sens. Aia a fost o chestiune asta scrisă foarte repede în câteva săptămâni cu poftă și experiența scrierii acestei piese clar mi-a lăsat mi-a lăsat așa pofta, știi, de a scrie mai mult. Însă nu exista un loc unde să-mi urmez această, această pasiune când am terminat liceul, și de asta au fost foarte multe încurcături la unea ce nu exista secție de scriere dramatică. Și atunci am ales să merg pe regie în ideea că voi învăța mai multe despre cum se face în sine și că asta nu o, nu o să-mi strice, ziceam eu atunci. M-am hotărât să dau la regie, însă mă simțeam prea mică, la 18 ani, simțeam că nu am experiență reală de viață și am vrut să mai capăt niște experiență de viață. De asta am vrut să fac mai întâi facultatea de litere, ceea ce nu, nu știu dacă e neapărat cea mai bună opțiune pentru experiență de viață, dar în fine, ceva trebuia să fac, îmi plăcea să citesc, așa că m-am dus acolo.
0: Dar după doi ani ai, ai renunțat și ai încercat să dai la une ce?
1: După doi ani nici că m-am mai dus pe acolo. Au fost doi ani foarte dezamăgitori din nou. Din păcate, întâlnirile mele cu sistemul de învățământ așa, de la noi au fost mereu așa niște dezamăgiri. Se lucra pe bandă rulantă, eram foarte mult, simțeam că nu am o atenție de la profesori, Erau și materii care nu mi plăceau, dar trebuia să, așa cum se întâmplă. N-am, 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 deloc n-am percutat cu chestia asta, mi s-a părut foarte alienantă experiența și când mă uitam la colegii mei și la colegile mele de la Litere care ziceau deja dezamăgiți că vor fi profesori și eu îi întrebam, dar vrei asta? Pentru că e un lucru minunat să fii profesor, până la urmă, ca idee. Evident, dacă nu vrei să o faci, nu mai e minunat, însă îi întrebam asta și ziceau, nu, cine vrea să fie profesor? Și așa cumva totul se lumina și înțelegeam că e un cerc vicios și mi se părea că sunt prinsă într-o capcană și atunci, pur și simplu, după 2 ani de litere, nu
0: m-am mai dus. Nu m-am mai dus. End of story. Cum a fost experiența la unei ce Se asemăna în vreun fel cu ce se întâmpla la trupa de teatru din liceu? Nu.
1: <laughs> nu se asemăna altă dezamăgire, dezamăgirea numărul 3. Uh, da, e adevărat că foarte mult a contribuit la decizia mea de a da la teatru și de a merge mai departe pe drumul ăsta experiența din liceu cu Andy și cu trupa unde aveam libertate totală și unde ne plăcea foarte mult și unii de alții și ce lucram și basically ce am găsit la UNEDC a fost opusul cu O mare În primul rând, uh, foarte puțin din spiritul ăsta de comunitate, să zic, în care sunt oameni care învață unii de la ceilalți și lucrează. L-am regăsit aici la, la teatru, la unea de adică... Dar chestia asta era mai ales hrănită de sistemul în sine, care, na, nu știu, sunt foarte multe hibe. Era pur și simplu din punctul meu de vedere foarte prost construit. Nu învățai să lucrezi cu actorii. Actorii cumva simțeam așa că sunt considerați chiar un fel de dușman, adică în, în anul 3 am fost certată de profesorul meu de clasă că am ales să nu dau un examen care eu simțeam că nu e bine pregătit și în care uh, nu era un punct în care aș fi vrut să-i expun pe colegii mei, care erau niște actori foarte miștoși și care nu au apucat să repete cât trebuia pe un text destul de greu pe care l alesem. alesesem. Ei, și atunci am fost certată de proful meu de clasă, care m-a luat așa la o discuție pe hol uh, Și mi-a zis, actorii sunt niște fiare, care în momentul în care simt sânge, o să te devore Și eu mă uitam, am zis, bă, bă, n-ai, eu credeam că-s colegi și prieteni chiar Că te împrietenești având lucruri în comun, nu? lucrând zi și noapte la chestii Nu i-am văzut ca pe fiare niciodată, însă, într-adevăr, metafora lui era destul de, cum să zic, ilustrativă pentru felul cum se gândea atunci. De exemplu, trebuia să lucrezi la un caiet de regie câteva luni bune, vreo 4-5 luni. Ce însemna era că pur și simplu scriai ce urmează să se întâmple în examenul tău la nivel foarte detaliat, de acțiuni, de tot felul de lucruri pe care, de fapt, acum îmi dau seama că nu ai cum să le prevezi Poți ți le propui, dar, în fine, nici măcar pal atât de mult. și asta e opțiunea mea personală de a lucra cu o echipă cât se poate de de la zero. Știi, însă în școală se, se încuraja foarte mult noțiunea asta de regizor ca, nu știu cum să zic, șeful <t-am> domnei <laughs> da. <laughs> Așa vede regizor, înțelegi, viziune regizorală, trebuie să ai caiet cu viziune, să știi exact, să construiești uh, și apoi actorii să facă ce ai zis acolo în caiet, ceea ce... în, detaliu. în detaliu, ceea ce devenea o, o schizofrenie totală, pentru că aveai trei săptămâni de, de repetiții, pentru a pune în practică un caiet pe care tu l-ai scris în câteva luni, pe care l-ai discutat cu profesorii de 11 milioane de ori până ți-ai pierdut tot cheful. Intrai oricum fără chef, deci, în repetiții și cu sabia lui Damocles deasupra capului că nu o să facă ce ai scris tu acolo și atunci tu o pățești. Simțeai că ești în altă tabără, iarăși era o chestie pe care nu o simțeai deloc constructivă. Actorii sunt tipii ăștia care trebuie ținuți sub control și dominați prin statutul tău de regizor, căci, așa cum zicea domn profesor, dacă simți sângele, te sfâșie și mediul ăsta total toxic și necreativ, evident că avea impact asupra ta, ca persoană, că nu mai înțelege cine ești. Și eu nu am mai înțeles cine sunt, prin urmare uh, evident că mă simțeam total pe lângă și netalentată și un, un, un conglomerat foarte dăunător de de lucruri, știi, se întâmpla acolo și creativitatea e o chestie foarte personală, știi? Și în momentul în care nu vreau să sune ciudat, dar Cred că e mai ușor uneori, dacă ai un job care nu presupune creativitate, poate atunci când dai greș nu se răsfrânge atât de mult personal asupra ta. Dar atunci când ești într-un domeniu ăsta în creativ și pui, cum se zice așa clișeic, dar chiar e adevărat, pui tot sufletul, în momentul în care dai greș, chestia asta te strivește ca persoană, adică te strivește pe tine, cu tot sufletul tău, cu tot pus acolo. Și te poate demonta foarte mult o experiență din asta nefericită, chiar și o notă mică, pentru că na, ești acolo într un sistem care te validează până la urmă. În anul 3 s-a întâmplat o chestie foarte mișto pentru mine care m-a adunat așa din toate bucățelele în care eram sfărmată Și anume am fost la o rezidență în Anglia la Royal Court International Residency for Playwrights. Iar chestia asta pur și simplu a produs o mutație în mintea mea și nu știu dacă neapărat doar în mintea mea, în sensibilitatea mea, în sensul în care chiar am înțeles momentul ăla ce înseamnă faptul că lumea e mare, nu? <laughs> Iar uh, oamenii din alte țări sunt oameni, ca și mine. Uh, sună absolut stupid și banal, dar... Uh, pentru cineva care a trăit, a prins din comunism, avea 7 ani, nu la 8 ani, cam așa, pe la Revoluție și cultura asta a lui afară și a ideii că ăștia din, de afară sunt un fel de aliens, așa, și în general superiori, evident că iarăși contribuie la mici, micimea ta, așa, ca... Persoana care se duce așa frângându-și mâinile, sunt din România, mă scuzați, stau așa pe o bucată de scaun, vă mulțumesc că mă tolerați aici în cercul vostru înalt, dar uh, nimic din toate astea, N-a mai... adică n-am simțit deloc asta, ci din contră, uh, am simțit că nu eram nebună când, când refuzam să mi-asum statutul ăla dictatorial despre care vorbeam de regizor, Și că pur și simplu e ok ca unii să lucreze așa și alții altfel și iarăși am simțit pe pielea mea faptul că fiecare persoană poate avea opțiune de lucru care îi se potrivește ca și structură și că e ok să fii introvert și timid și să lucrezi în teatru și să nu fie o problemă asta și nu trebuie să fim toți bărbați și șmecher și, mă rog, nu zic că toți erau așa, dar nu e departe de ce se considera așa în perioada în care am făcut eu teatru și revenind la Londra m-a reglat foarte mult felul cum se lucra acolo, și am găsit libertatea aia creativă pe care o căutam și a fost o experiență care m-a remontat și după care am putut să vin să-mi fac examen de licență, care a ieșit foarte bine și să încep un drum mai
0: asumat. Ce plănuiai să faci imediat după ce ai terminat facultatea?
1: Noi nu plănuia mare lucru. În mod normal și firesc ar fi trebuit, ziceam eu atunci, să urmăm să jucăm spectacole și să facem spectacole. Așa cum face cineva care termină o facultate de profil. Dar viața nu a fost de acord cu noi. Când s-a terminat școala, s-a deschis ușa către deșert. Pentru că nu mai era nimic. De ce nu mai era nimic? Noi aveam un spectacol pe care voiam să-l jucăm și aveam o echipă. Ei, teatrele nu angajau echipe și nu aveau politica de stagiune de proiecte. Practic, dacă te duceai să vrei să să colaborezi cu un teatru, să montezi într-un teatru, trebuia să lucrezi cu actorii din teatru. Ceea ce, din start, eu nu am vrut să fac pentru că eu aveam colegii mei cu care lucram din școală cu care aveam o relație foarte bună de lucru și cu care, cel puțin pentru spectacolul ăsta, voia să merg mai departe, unu, doi, iarăși aș fi vrut să merg mai departe pe toate proiectele. Și atunci, ă, asta din start a fost o bilă neagră, ca să zic așa, din punctul de vedere al teatrelor care m-ar fi putut primi să lucrez ca regizor, Uh, bile negre au mai fost și din cauza atitudinilor de moșier ale tuturor directorilor pe care am întâlnit și iarăși este o experiență foarte nasoală pentru cineva care are 26 de ani, este fată și uh, bate la ușa unor directori care îi spun lucruri de genul, mă rog, actually, în momentul ăla în ședința aia, da, n-am bătut la ușa, am îndrăznit să intru direct în în cabinetul directorului, pentru că secretarea am spusese că se poate, dar ce-am auzit a fost păi bine mai vrea de ce nu bas la ușă dacă îmi făceam o labă sub birou? Ei, imaginează-ți că de 26 de ani, care nu a mai avut relații de lucru în teatre a fost așa un moment în care eu nu mi-am mai dorit să fiu acolo, pur și simplu și o simți, adică nici n-am avut un drive suficient de mare să trec peste orice ca să Reușesc eu ca regizor, știi? Era un termen destul de confuz pentru mine, nu știam dacă vreau să fiu regizor, nu știam ce înseamnă asta, știam că vreau să lucrez. Ceea ce am simțit clar că în teatre nu pot să fac, rămânea varianta independentă, însă în 2008 în București nu existau decât, nu știu, la scena și Green Hour's, cred, și act ca locuri. Uh, a jucat la, la scena, ceea ce a fost mișto, dar ne-am confruntat cu faptul că poți să joci o dată pe săptămână maxim, ce aduni ca bani după un spectacol, uh, sunt basically niște bani pe care îi dai pe bere după, sau maxim poți să-ți iei un cașcaval și un salam și cam atât. Faptul că eram așa o mini, un sâmbure de companie independentă, în momentul ăla însemna că trebuie să ne facem singur reclamă, că trebuie să uh, găsim alte spații în cazul în care la sesena nu se mai poate, că în cazul în care ajungem în alte spații și ele nu sunt uh, uh, pregătite pentru un spectacol de teatru, trebuie să rezolvăm tot ce, înseamnă de, tot ce ține de tehnic, de partea tehnică. Na, a fost o experiență foarte mișto, romantică din foarte multe puncte de vedere, dar și foarte obositoare. Pentru că, în mod clar, energia pe care o consumam împărțind flyere, lipind afișe, făcând toate lucrurile astea de organizare, pe care, nu știu, acum pur și simplu e o imagine pe care o am și pe care o asociez cu toate astea, un ruxac imens pe care îl aveam și în care, nu știu, aveam laptop, foarfece, scociuri, totul se aduna așa la peste 4-5 kg pe care le căram în fiecare zi, Era un consum îngrozitor de energie și sunt sigură că dacă energia asta ar fi fost depusă într-o zonă creativă, am fi, în mod clar, avut o continuitate mult mai puțin fragmentată, știi? Și, da, evident că te învață și sunt foarte bune experiențele astea, dar nu poți să nu te gândești cum ar fi fost să fie un sistem mai primitor pentru tineri, Eventual un sistem în care să te, poate, te poți consilia ca tânăr artist cu cineva care să te îndrume către, nu știu, fonduri posibile, rezidențe unde să te duci o lună și să, să te aerisești un pic și să-ți aduci aminte de ce ai început să faci asta și tot așa. Și da, deci d- după școală a fost un haos total. Și haos. Da, da, da,
0: Așa că ai ales să te duci la un program de masterat la Goldsmiths? Am Londra. ales
1: să mai încarc o dată bateriile la Londra, care era o experiență foarte pozitivă în momentul ăla pentru mine și m-am gândit că aș mai avea nevoie de experiență pozitivă și atunci am aplicat la un master și am ajuns din nou la Londra pentru încă un an de încărcare de baterii foarte de, și de data asta foarte, foarte mișto. Ce studiai la Londra? La Masterul se numea cross Sexual and Community Arts și era un curs destul de nou în școală, era cam al cincilea an, cred, de când se întâmpla Ce făceai era să implementezi un proiect de artă comunitară într-o comunitate din Londra În grupul nostru eram, cred că, vreo 10 cursanți din domenii diferite. Și atunci am lucrat cu... Am făcut unul dintre proiectele de la clasă, a fost făcut împreună cu o colegă artist vizual și cu un coleg coregraf. Ceea ce iarăși a fost foarte, foarte mișto pentru că ne-am dat seama că e vorba de limbaje și dinamici diferite care se pot completa de minune. <laughs> iarăși ezopostul de ce unde departamentele nu comunicau între ele, pur și simplu, Și nu aveau, nu comunicau pentru că nu aveau un curs, o platformă în comună unde se întâlnească. Iarăși, la Londra, cumva am recuperat stamina și energia pozitivă și Din nou, ideea că nu sunt eu nebună, pentru că simt intuitiv a plecarea către un anumit mod de lucru și că ar trebui ca oricine simte asta să-și urmeze instinctul ăsta și să nu se simtă prost că, uite, toți ceilalți fac altfel și atunci sunt eu greșit și hai să renunț. Ce să zic?
0: Da, un an bun (laughs) din nou a fost atunci. Chiar la sfârșitul anului ai fost statuie stradală și am început <laughs> să faci figurine din baloane. Cum s-a întâmplat <laughs> Cum s-a ajuns aici? Așa, ei, acum sunt
1: două fire ale poveștii. Viața mea se pare că a conținut mereu din momentul în care am ajuns în Anglia, aceste două fire. Uh, Anglia, România. Nu aveam, nu aveam cum să, să, să mă reinventez ca, ca persoană și ca identitate, deși poate atunci aș și vrut asta, uh, pentru că aveam nevoie de ceva nou. Și atunci a rămas activă și persoana care își dorea, într-un fel sau altul, să continue ce a început în România. Deși era foarte multă frică în legătură cu asta, și totuși era foarte mult dor de a lucra cu colegii. Unul din acești colegi, Sorin, Sorin Poama, actor, colegul meu și de acum, a ales în perioada aceea în care iarăși era criză, în România nu puteai lucra, nu puteai găsi niciun job ca neactor, dar minte, ca actor. Uh, în urma unor, uh, unor evenimente așa, care l-au pus într-o poziție foarte nasoală, adică de a ne face nimic în România, uh, a ales să rupă blestemul <laughs> pasivității și al depresiei și să plece pe vară la o, într-o, într-o aventură în Europa, în care uh, urma să lucreze ca și Artist de stradă. Ei, și ce s-a întâmplat în anul acela a fost că Sorin a ajuns și uh, la mine la Londra, a fost la Berlin, unde a învățat să facă animale din baloane. <laughs> și faptul că pot trăi modelând de animale din baloane pe străzile Europei era o veste foarte bună. <laughs> Prin urmare, Sorina a venit la Londra și am mers împreună în Trafalgar Square să testăm. No pressure. El avea avea un costum de clown, eu am improvizat un costum de clown din ce haine aveam eu pe acolo și după două ore să constatăm că este absolut minunat și eliberator. De ce? Pentru că te joci cu foarte mulți copii, accesezi o energie absolut sănătoasă față de toată bălteala noastră depresivă intelectuală de este europeni amărâți și gânditori Știi, se anula chestia aia și pur și simplu începeai să te joci. Erau foarte multe culori, foarte multe energii, foarte mișto, oameni din toată lumea care veneau la tine și tu le făceai un cățeluș sau un iepuraș și era numai bucurie. Unii lăsau bani, alții nu, iarăși nu era nicio supărare, dar la sfârșit îți ajungeau banii cât să poți să mănânci liniștit și nu nu era nicio problemă. Deci un nou viitor apărea în momentul ăla foarte... și luam în considerare. Uh, pentru că eu urma să mă întorc acasă. Aventura aceea dura o vară, dar uh, nu puteai să rămâi toamna să faci baloane în niciun oraș, că plouă <laughs> și nu mai e combinație și deci ne gândeam cumva la viitorul nostru. Nu știu dacă atunci am făcut planul, dar peste un an ne-am întors pe vară, în Europa. Atunci, peste un an, aveam clar planul să strângem pe vară bani cât să ne ajungă pentru câteva luni, cel puțin
0: în România. Asta era în 2010. Da. Și când ați plecat din nou în Europa. <laughs> în primul rând, da. când, când ați revenit prima dată în țară, în mm-hmm. 2009, s-a născut și o piesă de teatru din asta. Da. E clar. Da.
1: Atunci am ajuns în țară și am început să scriem. Nu știu ce să facem altceva. Era o experiență recentă și foarte puternică și care ne schimbase pe amândoi foarte mult și atunci a firesc na, impulsul a fost hai să scriem o piesă despre asta, nu știam ce să facem altceva cu viața noastră, asta o făceam cel mai bine, asta făceam împreună cel mai bine, mereu a contat această colaborare știi? și acum tot timpul ne uităm în urmă și zicem băi dacă n-am fost doi în povestea asta sigur n-am fi rezistat. Ce am făcut atunci, știu sigur că pentru mine a fost o motivație foarte puternică să nu mă las coprinsă de depresia care știam că o să vină. Toți prietenii mei care fuseseră plecați un an pe afară mi-au zis, „bă, ăsta e deprim rău la întoarcere, era contrastul foarte puternic. Nu știu dacă acum mai e așa, știi, s-a schimbat destul de mult, Bucureștiu. Poate, nu știu, dar atunci clar era un contrast incredibil între doar la nivel de viață între Londra și București și venind înapoi și ne-a avut perspective uh, n-am știut altceva decât să ne aruncăm în lucru și asta am făcut luni întregi am repovestit ce s-a întâmplat am înregistrat pe reportofon, am transcris text și în primăvară s-a născut un prim draft al unei piese numite cum ziceam și mai devreme, Aish Clown care în momentul ăla era așa un fel de sumă a tuturor experiențelor noastre da, nu, ne-a plăcut foarte mult, am început să-l producem, am făcut rost de finanțare pentru producție. Cum ați făcut rost uh, de finanțare? Păi, eu m-am dus frumos la fundația din Patriciu care am dăduse bursă. A fost primul an și cred că singurul în care au uh, dat burse de studiu și pentru zona de artă și cultură. Eu am avut norocul să uh, am o bursă din, uh, mă rog, de studiu și când m-am întors, M-am dus la ei și am zis, uite, m-ați susținut să plec, ați ați pus o condiție să mă întorc, pentru că era o condiție a bursei, ca după ce termin masterul să te întorci cel puțin un an în România și să aplici ce ai învățat. Zic, m-am întors, sunt aici, vreau să fac ceva cu ce-am învățat, vă rog să mă susțineți să produc această piesă, pentru că, până la urmă, e logic. S-a întâmplat ceva și am obținut finanțare pentru producția acestei piese. Uh, am avut premiera în iunie 2010 cu I clown la MNAC și apoi am plecat să ne facem banii pe... <laughs> să muncim pe vară ca să avem ce mânca la toamnă,
0: cum s-ar spune. Iar când ați ajuns în Londra din nou cu baloanele vă seama că nu mai puteți să mai vindați baloane exact. pe
1: da, Londra a fost primul, prima pe hartă pentru că acolo fusese experiența pozitivă, am fost și la Berlin un pic, urma să ne întoarcem, apoi am ajuns la Londra și la Londra ne-am instalat noi frumos cu baloanele, fericiți că, uite, cerul e senin, nu plouă, sunt mulți turiști, hai cu balonul și apoi Uh, au venit cei de la security care ne-au zis că nu mai e voie cu baloane <laughs> ce a căzut universul în în momentul ăla era ca și cum s-a desfin... te a cineva că s-a desfințat o meserie sau nu știu știi uh, noi mizam pe cele trei luni de baloane ne făcuse în clar un plan și de sumă cu care să ne întoarcem și cred că era peste 1000 de euro sigur adică voiam să trăim din asta chiar nu aveam Și renunțasem la ideea că o să trăim din spectacolele pe care le facem, pentru că ne-am dat seama că nu aveai cum. Am fost în denial vreo două săptămâni, am zis, lasă bă! (laughs) Am încercat să o facem. Ne-am fugărit cu poliția pe poduri pe acolo... Ca în desenele animate, a fost un episod minunat și super funny. A fost că unul din spoturi pe care le se era pe Westminster Bridge și aveai la stânga pe cei cu alba neagră la dreapta pe unul care făcea din sârmă pe un covoraș, făcea tot felul de floricele și nume pentru turiști. E, și se pare că toți cei care erau pe podul ăsta erau ilegali. Prin urmare, exista un cod care te anunța că trece poliția nu mai știu care era codul, ceva, că eu nu știam, dar practic mă luam după ceilalți, <laughs> pentru că uh, <laughs> era un moment în care toți începeau să strângă și fugeau. <laughs> Venea și poliția din urmă, liniștită, făcându-se că nu știe și toți fugeau, fugeam, de fapt, toți, că cu... totul era făcut foarte, să fie foarte ușor strâns, știi? Și vedeai, dacă vedeai, la distanță era fix Tom și Jerry, toți își strângeau repede baticuț, o luau la goană noi ne mutam pe celălalt pod unde mai avea iarăși un interval de jumătate de oră în care prestai și apoi din nou semnalul că vine poliția și tot așa. E, chestie de care îți dai seama că nu avea cum să dureze, adică fan-fan, dar era și un pic, te uitai la tine așa din afară și ai ce fac eu mai exact aici, adică ce se întâmplă, unde, care-i planul vorba ta, știi ce fac? <laughs> și atunci eu ne-am repliat pe statui de stradă. Să-i Se seama foarte mult, adică cumva jumate din motivul pentru care am stat acolo a fost și pentru că aveam așa o gaură chei, okay, prin care vedeam o lume absolut fascinantă de care habar n-am și despre care urma să scriu și să scriem. Pe de altă parte era și componenta asta de supraviețuire foarte activă și care na, te punea în poziția în care ajungeai să te gândești Știi, observându-ți flow-ul interior, dacă tu îți propuneai într-o zi să faci 100 de lire, ca să pui totuși deoparte pentru la toamna, așa cum știi, așa cum hotărâsem, vedeai cum ți se modifică sensibilitatea cumva și cum te modifici tu ca om, pentru că avea un target. Și ca să faci targetul la în 3 ore, trebuia să iei niște decizii. <laughs> și deciziile alea puteau fi... Păi pe ăsta nu-l bag în seamă pentru că nu e cu părinții sau pare sărac. Pentru că uite el pe ăla care e cu părinții și par bogat și ăia o să-ți dea dolire. Și erai, vedeai foarte clar, că adică a fost fascinant pentru mine cum se întâmplă, <gângh> știi, chestia asta. Supresiunea asta a banilor, a imediatului, a faptului că mâine nu știi dacă nu plouă, de exemplu, și nu o să poți lucra și atunci să mai dus o zi, etc., și cum ajungi să fii în poziția în care îți alegi copiii. Și atunci te vedeai într-o situație în care de multe ori, știi, supraeul ăla care îți zice chestii despre tine, zice zicea, ia uite, bă, ai ajuns și să cerșești pe podul prin Londra. Pentru că, până la urmă, știi, cât era fan și mișto, era fan și mișto și te jucai copii. Dar ora aia în care te forțai să rămâi pentru că nu ai făcut banii și nu mai era nici fan, nici mișto, aia era ora în care cumva tu te, te, te puneai uhum. jos, de fapt, psihic. Uite unde ai ajuns, uite ce faci.
0: Unicredit Bank, Banca Minților Creative, susține un eveniment unic, organizat de The Power of Storytelling și Visual Playground. Vino pe 7 august la Teatrul Național din București să afli cum poți fi designerul propriei cariere creative de succes. Invitată este Debbie Milman, considerată una dintre cele mai influente figuri ale designului contemporan. Debbie va vorbi despre cum și-a găsit curajul și drumul în carieră și cum a învățat să îmi pace nevoia de siguranță cu cea de libertate și creativitate. Detalii și bilete pe În
1: fine, deci vara aia a fost așa foarte bogată în experiențe. Când ne-am întors, am, scris, am început să scriu un text despre asta, pentru că... Puteam și să mă resemnific cum, apropo de ce faci, cine ești de fapt, cum te poziționezi, ești un cerșetor, ești un român care a ajuns la cerșit pe poduri în Londra. Mă rog, e o lecție pe care am învățat-o mereu și cumva atunci intuiam, când eram pe podul ăla, intuiam că asta o să fie, nu neapărat salvarea, dar că o să fie un mod de a converti în ceva pozitiv, ceva foarte negativ. Și acel mond era să-l povestești mai departe. Pur și simplu, știi? Și am... Adică, bine, asta e, asta e clar uh, principiul după care am construit tot atelierul scrie despre tine, care a funcționat pentru noi uman mai întâi, personal. Adică pe noi ne-a salvat, de fapt, exact din fiecare uh, unghi întunecat în care am ajuns ca persoană și fiecare experiență negativă pe care am trăit-o, am reușit să ne... să, să ieșim din chestia asta... Sp- povestindu-le. Și mereu mergând pe ideea că ce am învățat eu sau ce a însemnat pentru mine chestia asta într-un fel va fi important și pentru ceilalți. Dacă o țin doar la mine, da, o să mă afecteze și o să mă îngenuncheze, pentru că oricum e foarte <laughs> dark, știe, experiența. Dar dacă o scot și o dau mai departe, vor fi oameni care vor rezona și vor învăța ceva din asta, unu, și doi, voi lăsa să circule, voi, mă voi plasa în... în în comunitate, până la urmă, știi? Într-un grup de oameni în care mă pun în poziția în care pot și vreau să primesc afecțiune pentru că sunt jos și e ok uh, să cer asta și să fiu acolo și să mă deschid și să zic mai departe și... și am scris textul ăsta și apoi l-am jucat. A fost prima mea experiență ca actriță, așa să zic, să fac un spectacol doar eu până atunci jucasem în chestii mai în colective și oricum... Nu era așa un mare accent pe ce joc eu, dar acum mi-am asumat un one-woman show în care am scris despre experiența asta. Bun, și am vrut să testez, uh, până la urmă, dacă eu sunt validă uh, în lumea asta prin ceea ce simt că pot să fac. De fapt, asta a fost pariu meu, pentru că eu simțeam că pot să scriu povești și că pot să... Uh, că asta fac cu plăcere și că asta vreau să fac. Totul în jur îmi spusese că nu... <laughs> pornind cu faptul că nu aveam unde să dau la facultate ca să fac asta. Și atunci când am venit și mi-am asumat acest one și show, mi numea refuz să crezi dacă puteți face o mică donație, miza, de fapt, par eu, a fost dacă e valid ce, ce, vrea, ce, ce cred eu despre mine, atunci voi putea să supraviețuiesc. Dacă nu, habar n nu știu, nu vreau să mă gândesc la asta, dar hai să mergem pe dacă da. Și am jucat ți minte și acum prima, primul spectacol pe care l a jucat, mi-am invitat prieteni, foarte mulți oameni pe care îi știam, le-am zis că e prima oară când fac asta, că e o poveste foarte personală și că am nevoie de ei să fie în public, știi, să mă și prima, primul impuls a fost să i trimit acasă. Știi, să zic: "Băi, scuze." A fost adică a fost așa de mare confruntarea cu bungee jumping pe care urma să-l fac. Știi, în cât Pur și simplu am vrut, băi, scuze că v-am pus pe drumuri, mergeți acasă, îmi pare rău. a fost așa o frică din asta imensă și a durat o secundă, pentru că apoi când am făcut pasul a fost cea mai firească chestie cu putința, adică am simțit că da, e ok treaba asta și evident că nu a fost perfect din punct de vedere tehnic, evident că cește neavând un antrenament de actor care să susțină un monolog de o oră, erau lucruri care puteau fi îmbunătățite și au fost pe parcurs ce l-am jucat, dar momentul ăla a fost așa foarte important pentru că am, am înțeles că e ok, știi? Că, sunt, că e un loc pentru mine în lumea asta ca povestitor și m-a reașezat pe un, pe un drum bun de persoană care trăiește și face ceva
0: semnificativ pentru ea. Cam în perioada asta, sau din experiențele astea din Ich Clown și Refuz să Cresc, au apărut și atelierele scrie despre tine, uh-huh. la care oamenii scriu despre experiențe propriile, transformă în piese de teatru. Uh-huh. Asta era în 2010, în continuare voi faceți asta. Da. Era greu să găsești finanțare pentru... Păi, um, n-am, da, n-am avut finanțare. Pentru că și cu oamenii donau la sfârșit, da, da. adică nu era cum fi.
1: Nu, nu era cum fi și n-a fost cum fi niciodată. Mereu sistemul nostru a fost cel de contribuții. Mă rog, foarte flexibil întotdeauna, adică văzând și știind că și noi am fost mereu, adică noi am fost în poziția în care aveam, nu știu, 30 de lei pe două săptămâni, dar aveam foarte multe povești de zis. Nu puteam fi niciodată în poziția în care să refuzăm cuiva accesul la atelier pentru că nu are bani. Și atunci mereu am construit un sistem care să poată funcționa și financiar să putem să plătim chirie și onorarii oamenii care puteau să uh, acorde o sumă cât de cât ok pentru chestia asta o făceau, dar, pe de altă parte, cei care nu reușeau să o facă uh, beneficiau cu toții de ateliere. Uh, nu a existat finanțare, ca să-ți răspund la întrebare, decât uh, târziu, după vreo trei ani de când am început proiectul ăsta, am avut o finanțare punctuală pentru festivalul scrie spre tine în care am montat primele 5 texte care s-au dezvoltat în atelier, însă era nu era neapărat benefică chestia asta pentru proiect în momentul ăla pentru că eram foarte mici încă și mai mult ne-ar fi ajutat da cine să gândească acum știm atunci nu știam să reușim să avem o continuitate pentru noi ca și școală ca și spațiu, ca și cursuri și așa mai departe și abia apoi să ne ocupăm de producție, adică în momentul ăsta am avut aceeași discuție anul trecut când am aplicat pentru finanțare și am zis că producția e mai încolo. În momentul ăsta proiectul se numește Școala de dramaturgie și Scenaristică, scrie despre tine și e cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și este prima oară când ne putem propune ca închegat, având acum asigurată partea asta de spațiu și cât de cât o continuitate și o normalitate pentru câteva luni până în iunie anul următor, ne putem propune să construim din tot toată experiența pe care o avem acumulată, să propunem o metodă coerentă și să o transformăm într-o școală, asta vrem. Pariu și mereu încercarea și provocarea pentru noi au fost să găsim instrumentele pentru a da oamenilor care vor să scrie povestea, știi, pentru a le da instrumentele lor să o articuleze
0: și să o transmită mai departe. Și asta am lucrat timp de șapte ani. Ti se pare cumva că e o alternativă la ce ți-ar fi plăcut, ție, să găsești în uneate ce?
1: Da, tot. Păi, pe
0: partea de dramaturgie. Absolut.
1: Da, mi-ar plăcea să merg la școala de dramaturgie, scrie despre tine, ca și cursant, clar. Și poate, cine știe, într-un mod uh, ideal, în viitor, o să pot să merg și eu. Dar cred că e mișto să faci lucrurile gândindu-te cum ți-ar plăcea, ție, să beneficiezi de ele, știi? E o alternativă. Iarăși, nu cred că e o gândire bună să uh, mergi așa pe negativ un ATC, nu stiu ce, ce, bla bla. Da, un ATC există. Foarte frumos. Dar e minunat dacă există și alte variante și oamenii își pot alege, știi. Când am crescut eu, exista doar un ATC. Nu cred că erau nici cursuri de actorie foarte multe pe piață, descris cu atât mai puțin. Ei, aia era o variantă așa mai nasoală a poveștii, pentru că n-aveam să te duci. Erai forțat să fie acolo, dacă voiai cât de cât să, să, să înveți ceva din, pentru, pentru chestia asta, știi? Faptul că acum am construit o alternativă nu înseamnă că ne poziționăm negativ față de un ATC, înseamnă că încercăm să facem ceva care pentru noi funcționează. A fost vreun moment în care te-ai gândit să renunți? Da, mereu, în fiecare lună. <laughs> da, sincer vorbind. Și pe de altă parte, la fel de mult mă atrăgeau oamenii care veneau. Adică, tot, pentru că de foarte multe ori am fost în poziția în care trebuia să adun foarte mulți bani, ceea ce, într-un fel, era ultimul lucru de care aveam nevoie într-o relație cu oameni care lucrez pe un conținut creativ, știi? Și mereu să le aduc aminte că, băi, uite, că trebuie să plătim chiria dacă poți, dacă nu știu ce... Nu e un drum ușor, știi? Și e o poziție în care nu vrei neapărat să fii, iarăși te întoci cumva, să te gândești, bă, dar ce, eu ce fac? toate ziua cer bani. unde e conținutul de fapt proiectului meu? Ce se mai întâmplă cu el, știi? Și apoi se întâmpla un atelier și te aduce minte? Și mereu a fost dihotomia asta. Acum eu personal sunt într-o fază foarte bună, oarecum, ai că echilibrată față de mine, apropo și de viața personală, scriu mult mai mult de ceva vreme și asta, iarăși este treaba mea. <laughs> și dacă nu o fac, asta mă frustrează și mă face să nu aduc în proiect ceva bun, ci mai degrabă să îl fac așa cu <laughs> Eu n-am scris, voi scrieți. Dar dacă, dacă reușesc să ajungi așa pe o parte echilibrată, culmea, scriu de când am devenit mamă, e o chestie care m-a echilibrat extrem de tare și care mi-a pus totul în pagină diferit și care culmea m-a făcut uh, să, să mă reîntorc la scris și să îmi iau foarte în serios partea asta de ce vreau eu să fac cu mine, pentru mine clar să scriu și dacă asta e împlinită totul
0: e ok. Întorcându-ne la început mm-hmm. când spuneai că îți plăcea să-ți construiești povești și Fix ce ai spus tu acum, că atâta timp cât scrii, ești echilibrată, iar atelierele presupun ca oamenii să-și spună poveștile. De ce crezi că poveștile pe care ni le spunem noi despre noi și despre noi altora sunt importante în viața unui om?
1: Empatie, cred că e primul cuvânt pe care l-am și asta apropo și de episodul pe care mi l-am reamintit cu actorul de la teatru mic și cu mutația aia foarte mare care s-a produs cu mine știi? văzând pe cineva că plânge, ceva s-a întâmplat de în mine de puternic, acum avem un cuvânt pentru asta, atunci nu știam deloc ce mi se întâmplă, dar am fost modificată. Și atunci eu, probabil că e acest. Nu știu, această nevoie a oamenilor de a se oglindi, de a fi împreună, de a... Sunt absolut convinsă, orice s-ar întâmpla pe lumea asta, că oamenii construiesc pe umanitatea din ei și că ea este la centru oamenilor și că ce vine împotriva acestei umanități sunt lucruri care nu sunt în natura unui om. Și atunci este focul ăsta dintre oameni care ne ajută să... E ce se întâmplă și până la urmă și atunci când devii părinte. E o mutație atât de mare și e din dragoste chestia asta, încât înțelegi foarte clar de ce oamenii au nevoie să fie împreună mai degrabă decât să fie rupți unii de alții. Și chestia asta, poveștile ne aduc împreună, au un comun. De asta, probabil, a și funcționat propunerea asta noastră foarte bine. Ne aștepta de bine de a ne spune poveștile, pentru că noi avem și o istorie ca țară de reprimarea propriilor povești pornind cu expresia nu da din casă și continuând cu rușinica, toată lumea știe așa chestia asta și atunci nevoia asta primară de a spune ce se întâmplă e în primul rând sănătoasă și în al doilea rând salvatoare și pentru ceilalți. E o relație e o relație, nu e doar publicul sau doar povestitorul e la mijloc cumva, pentru că și calitatea atenției publicului face povestea să fie bună, nu doar, știi, e o relație de interdependență.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pe Bune este un podcast produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet este Horia Baldă. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alta aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la Pe Bune.